0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! W ostatnim odcinku poświęconym historii okularów przeciwsłonecznych miałam okazję zapowiedzieć odcinek o marce ray Oto on. Często mówi się, że ray są odpowiedzialne za budowanie kultury celebrytów. Osoba, która nosi ciemne okulary, chce się ukryć, ale na pewno nie chce pozostać niezauważona. Choć zakrywa zwierciadła duszy, bardzo wiele mówi swoimi okularami, jeśli chodzi o swój styl i stosunek do świata. Ale co wspólnego z Rejbanami mają piloci i generał MacArthur? O tym już za chwilę. Lata 30. były momentem bardzo dynamicznego rozwoju lotnictwa. Piloci latali coraz wyżej i coraz dalej, ale niestety doświadczali pewnych niedogodności. Bardzo często miewali migreny albo chorobę wysokościową. Było to często wywołane tym, że promienie słoneczne odbijały się od soczewek ich okularów. Amerykańskie lotnictwo próbowało temu zaradzić, dlatego też zwróciło się do firmy Bausch Lomb, która miała stworzyć okulary, specjalnie dla pilotów. I tak, bazując na późniejszej, polaroidowskiej technologii 7 maja 1937 roku, powstały pierwsze na świecie antyrefleksyjne okulary Anti-Glare. Okularowe soczewki w kolorze zielonym świetnie chroniły przed słońcem, ale przy tym sprawiały, że obraz był bardzo wyraźny. Co więcej, warto zwrócić uwagę tutaj na ten charakterystyczny kształt, takiego odwróconego trójkąta, który zasłaniał po prostu większą powierzchnię. Twarzy, a więc był jeszcze bardziej praktyczny dla pilotów. W wielu reklamach firmy Bouch pojawiało się hasło mówiące o tym, że one faktycznie blokują te promienie słoneczne, a więc z angielskiego Banish Rays. I tak. Rok później, a więc w roku 1938, w skrócie właśnie od tych właściwości, okulary zaczęto nazywać ray a co więcej oprawki stały się metalowe. Ze względu na swoje przeznaczenie, ten model nazwano Aviator i stał się on stałym elementem wyposażenia amerykańskich sił powietrznych. Niedługo później wprowadzono cieniowane, lustrzane soczewki, które dawały jeszcze większą precyzję pilotom, ponieważ z jeszcze większą łatwością mogli oni odczytywać ikony na panelu sterowania. A co więcej, jeśli chodzi o reklamy, zaczęto również wspominać tam inne służby wojskowe, na przykład wspominano tam czołgistów. Wieść o świetnych okularach się niosła i powoli rybany wychodziły na ulicę, ponieważ mimo tego, że było oczywiście przeznaczone dla służb wojskowych, cywile chcieli mieć coś równie dobrego, żeby siebie także chronić przed słońcem. W roku 1938 pojawił się kolejny model ray tym razem model Shooter z żółtymi soczewkami i bardzo charakterystycznym elementem, czyli takim kółkiem tutaj przy okolicy nosków, tak zwanym cigarette holder. I cóż, miał on właśnie spełniać taką rolę, czyli ręce strzelca miały być wolne, czyli mógł sobie tutaj odstawić na moment papierosa. Rok później, a więc w roku 1939 pojawił się model Outdoorsman, czyli model, który miał być właśnie przeznaczony dla osób, które znaczną część dnia spędzały na świeżym powietrzu. Czyli na przykład dla rybaków, czy też myśliwych i charakterystycznym elementem tego modelu są materiałowe wykończenia na załóżnikach i tutaj przy górnej części wykonane na przykład ze skóry. Dzięki wojnie awiatory zaczęto kojarzyć z wizerunkiem takiego twardego, silnego faceta, a jeden z nich miał tutaj szczególne zasługi. Mowa tutaj o żywym symbolu sił alianckich na południowym Pacyfiku, a mianowicie o generale MacArthurze, który w roku 44. wylądował na Filipinach i miał na nosie rejbany. zresztą cały jego sztab Również zdjęcia Makartura brodzącego w wodzie lub jego słynny portret, właśnie z awiatorami na nosie i z fajką w zębach, obiegły cały świat, będąc reprodukowanymi w tysiącach egzemplarzy. I tak naprawdę te zdjęcia były odpowiedzialne za utrwalenie kultowości Ray-Banów w masowej świadomości bym się zrymował. W jakich filmach pojawiały się awiatory? Bardzo wielu, ale warto tutaj wspomnieć Top Gun, czyli wiadomo, kultowy film z Tomem Cruzem, który był odpowiedzialny za ponowny wzrost popularności tego modelu w latach 80. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych wszystko miało być nieco większe, bardziej wyraźne i radośniejsze i takie też miały być kolejne modele ray Rok 1952 przyniósł kolejny kamień milowy jeśli chodzi o tę markę, a mianowicie model Wafer, czyli Podróżni, ten model był zupełnie inny od poprzedników. Był porządny, plastikowy, masywny i pozwalał na ukrycie znacznej części twarzy. Nic więc dziwnego, że pokochały go gwiazdy. A wiadomo, lata 50. to również wzrost znaczenia gwiazd filmowych, a skoro one mają coraz większe znaczenie. Coraz więcej osób chciało te gwiazdy naśladować. Można powiedzieć, że od lat 50. niemal każda znana osoba została w nich sfotografowana. Mówimy tutaj o JFK, Muhammadzie Ali, Michaelu Jacksonie, Jamesie Dinie, Marilyn Monroe. Mogłabym wymieniać bez końca, ponieważ ten model okazał się naprawdę uniwersalny. I tutaj ciekawostka. Był to jeden z pierwszych produktów, który był masowo produkowany i był unisex. Wafer był obecny w setkach filmów. Wystarczy tutaj tylko wspomnieć American Psycho, Rezerwowe Psy, czy też Blues Brothers i ten ostatni film był odpowiedzialny za renesans popularności tego modelu. Gdzie należy upatrywać sekretu popularności modelu z 1952 roku? Chyba w połączeniu tego, co ekstrawaganckie i klasyczne, czyli klasyczna czerń okularów i dość ekstrawaganckie wykończenia przez te ostre krawędzie. Rok 57 przyniósł model Caravan, czyli nieco bardziej kwadratową wersję awiatorów. Z kolei ten model pojawił się w kultowym filmie z Robertem De Niro, a więc w taksówkarzu. Rok później ray wprowadził linię typowo damskich okularów, w tym z różnymi oprawkami, z różnymi wzorami, kolorami, tak żeby nadążać za zmieniającą się modą. W ten sposób na początku lat 60-tych Ray-Ban oferował 30 modeli, a już w roku 69 tych modeli było ponad 50. Rok 65 przyniósł kolejny model Olympian noszony przez Petera Fonde w kultowym filmie lat 60, a mianowicie w Easy Riderze, a dwa lata później powstał model Baylorama, z kolei noszony przez Clint'a Eastwood'a w filmie Brudny Harry. W międzyczasie Bob Dylan nie ruszał się nigdzie bez swoich wafererów, robiąc z nich gwiazdę kontrkultury i perełkę, jeśli chodzi o artystyczną bohemę. I tak w latach 60 uznano firmę ray za wiodącego producenta okularów przeciwsłonecznych. Przez kolejne dekady ray starał się nadążać za zmieniającą się modą, tworząc następne modele okularów. I warto tutaj wspomnieć o latach 80 gdzie waferer przeżywał swój renesans dzięki Michaelowi Jacksonowi, który nosił ten model na swojej trasie koncertowej BEB. Od okolic lat 60. zaczął pojawiać się kolejny charakterystyczny element, jeśli chodzi o rejbany, a więc biały napis Rejban na lewym szkle okularów. Na początku lat 90. pojawił się mój osobisty faworyt, jeśli chodzi o rejbany, a mianowicie model Clubmaster, który nawiązywał bezpośrednio do mody lat 50., czyli była tutaj ta nieco cięższa część przy linii brwi i dół lekki o nieco kwadratowym kształcie. Czy te okulary pojawiły się w filmie? Oczywiście! Były na przykład noszone przez Denzela Washingtona w filmie Malcolm X. W latach 90. zaczęły być popularne bardzo niewielkie okulary, bądź też modele okularów sportowych i kultowe ray uznawano za nieco starodawne i no niestety sprzedaż spadała. I tutaj na ratunek w roku 99. przybyła grupa Luxottica, która postanowiła kupić firmę ray za ponad 600 milionów dolarów. I tutaj ciekawostka. Od momentu przejęcia firmy ray na lewej soczewce laserowo wycięte litery nieco się zmieniły. Wcześniej było to BL od firmy Bausch Lomb, teraz zobaczycie tam RB. Od Rejban. Firma Rejban uwielbia pławić się w tym swoim buntowniczym wizerunku. Na przykład widać to w świetnej kampanii reklamowej Never Hide. I być może jest to jeden z elementów, który złożył się na to, że Rejbany wciąż są tak popularne i wciąż goszczą na tak wielu nosach. Rejbany są uniwersalne. Każdy jest w stanie znaleźć dla siebie odpowiedni model. I co więcej, są jak kameleon, ponieważ. Ten sam model nadaje zupełnie innego charakteru noszącej je osobie. Na przykład Marilyn Monroe wydaje się niezwykle zwiewna i kobieca w modelu Wayfarer, ale kiedy nosi je James Dean, wygląda jak prawdziwy twardziel i buntownik. Jestem ciekawa, ilu z Was nosi Raywany, Który model jest Waszym ulubionym? Lub też jakie okulary nosicie, jeśli już próbujecie chronić się przed słońcem? Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy staram się czytać, na każdy staram się odpisywać. I już teraz zapraszam Was do subskrybowania kanału, żeby zawsze być na bieżąco z nowymi filmami i obserwujcie mnie na Instagramie tam nieco częściej daję znać co u mnie słychać i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Flickery Do zobaczenia!